0: Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 14 сентября. Четверг. История первая. Пять часов на космодроме «Восточный». Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились в Амурской области. Здравствуйте. Привет, привет. А, да. Рад вас видеть, как вы добрали? Привет. У меня семья сейчас? Да. Спасибо, что нас вы заняты, пригласили нас и тепло приняли. Они осмотрели несколько объектов космодрома, а потом провели переговоры. По официальным данным, Путин и Ким говорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе. Они также обсудили укрепление сотрудничества в разных сферах. На Западе считают, что диктаторы обсуждали поставки боеприпасов из Северной Кореи для российской армии, которая воюет в Украине. На полях саммита глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва больше не будет поддерживать санкции против КНДР.
1: санкции против Северной Кореи не объявляем. Санкции объявил Совет Безопасности, поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будем развивать Корейско-Народно-Демократическую Республику равноправное, справедливое взаимодействие.
0: Кориевед, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал инсайдеру о возможных последствиях таких заявлений. Если
1: это действительно так, то в таком случае речь идет о том, что Россия начинает линию на, условно говоря, игнорирование решений Совета Безопасности, которое она сама поддержала. И тут, как говорится, попытки провернуть фарш назад, они приводит только к тому, что положение России, как члена Совета Безопасности, в долгосрочной перспективе оказывается под угрозой. Если ООН будет радикальным образом реконструироваться, шансов на то, что Россия опять получит это право, очень немного, потому что ни по экономическому потенциалу, ни по численности населения Россия в настоящее время в
0: число ведущих стран мира не входит. Добавлю, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия остается ответственным членом Совбеза ООН и продолжает работу в рамках организации, поэтому снимать санкции все-таки не планируют. История вторая. В ССУ в ночь на среду нанесли ракетный удар по оком Севастопольского морского завода. Там стояли на ремонте большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Они получили сильные повреждения. На спутниковых снимках видно, что оба судна, вероятно, не подлежат восстановлению. От ночных взрывов проснулся весь город, в домах выбило стекла. Среди российских военных предположительно есть погибшие и пострадавшие. В российской Минобороны сообщили, что украинская армия выпустила по городу 10 крылатых ракет. Семь из них якобы были сбиты, три достигли цели. В результате попадания начался пожар на Севастопольском морском заводе имени Сергуарджиникидзе. В его доках обслуживаются корабли Черноморского флота. «История третья. Армения ратифицирует римский статут в полном объеме. Об этом заявил премьер республики Никол Пашинян. Он уверен, что парламент одобрит документ. При этом в среду же Пашинян в интервью изданию «Политика» заявил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности. 1 сентября правительство направило римский статут на ратификацию в парламент. После этого Кремль обвинил Ереван в серии недружественных шагов, включая совместные военные учения США и Армении. Римский статут лишь лежит в основе деятельности Международного уголовного суда. В марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. История четвертая. Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства у серийного доносчика Виталия Бородина, который требовал проверить актера на предмет дискредитации российской армии. Суд обязал Бородина удалить порочащие публикации о Козловском, в частности, что актер призывал выводить граждан на улицы и написать опровержение. Также Козловскому назначена компенсация морального вреда на символическую сумму в 1 рубль. Донос Бородин написал весной. Поводами стали антивоенный пост Козловского, а также интервью журналистки Ирине Шихман. В апреле Малый драматический театр в Петербурге объявил о переносе двух спектаклей, в которых задействован Данила Козловский. В мае театр был опечатан после проверки Роспотребнадзора, а позже оштрафован. Виталий Бородин – бывший липецкий боксер по кличке Виталий Квадрат. Он называет себя главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. История пятая. В Гренландии проходит операция по спасению круизного лайнера Ocean Explorer. Судно застряло во время путешествия по национальному парку Фьорд. На его борту находится более 200 пассажиров и членов экипажа. В среду были предприняты две попытки снять корабль «Смели». Однако они не дали результата. На помощь отправился патрульный корабль «ВМС Дании». Он прибудет к месту ЧП в пятницу. Оператор круиза австралийская компания «Аврора Экспедишнс» утверждает, что опасности для пассажиров. Пассажиров нет, лайнер не получил серьезных повреждений. Aurora Expeditions специализируется на турах по Северному Ледовитому океану. Стоимость 30-дневного круиза по Арктике превышает 30 тысяч долларов на человека. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.